0: Hola, mi nombre es Jessica Salmón y estaré presentando otro capítulo de nuestra serie llamada Obligaciones Civiles. En esta ocasión, el tema es ¿realmente conocemos los elementos de validez? Y para poder llevar a cabo la discusión de este tema, es preciso conocer en qué consisten los elementos de validez y cuáles son estos. Primero, se ha de mencionar que los contratos civiles poseen elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto o también llamado fin del contrato y la forma y en caso de que estos elementos no sean satisfechos en el contrato se produce la nulidad del contrato, es decir que el contrato puede nacer a la vida jurídica y posteriormente invocarse o producirse la nulidad en caso de que no se satisfagan los requisitos de validez. Las acciones de nulidad podrán ejercerse mediante los procedimientos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles o los códigos de procedimientos civiles o códigos procesales civiles de las entidades federativas, esto según sea el caso de que se trate, y ante los tribunales competentes. ahora procederemos a explicar estos elementos uno por uno comenzaré con la capacidad para realizar el, ejer, el acto jurídico este tiene por objeto establecer en qué condiciones los individuos o las personas morales son sujetos de derecho después vendría la voluntad la voluntad libre de vicios en el consentimiento la voluntad debe ser manifestada de forma libre sin tener influencia directa o indirecta de algún medio considerado ilícito. La ausencia de errores es el error en el ámbito jurídico. Es considerado una falsa apreciación de la realidad, originada por el desconocimiento de las cosas, por falta de información, de destreza o experiencia de la persona. Tampoco debe de existir dolo y mala fe. Esto es crear una situación artificial a partir de engaños para hacer caer a la persona en el error. La licitud del objeto, fin o motivo, son los actos jurídicos ejecutados de manera contraria a, la promulg a lo promulgado por la las leyes, aunque afecten de manera directa el interés general. Estos son inválidos. Ya por último, se tiene que considerar tener la forma establecida por la ley. La forma es la expresión precisa de los actos jurídicos. Con eso se refiere a aquellos artículos o leyes que fundamentan los actos. Personalmente considero que es necesario verificar que los contratos contengan cada uno de los elementos para evitar futuros problemas en incumplimiento así como el posible abuso de una parte contra la otra dejando esto por el momento y habiendo esclarecido estos puntos procederé a presentar a la entrevistada de hoy agradeciendo de antemano su presencia su nombre es Marta Maldonado quien nos ofrecerá su perspectiva y en esta ocasión las preguntas de la semana a responder son primero ¿usted conoce atributos como persona? segundo ¿Sabe cuándo se obtiene la capacidad de ejercicio? 3. ¿Conoce las formas para brindar su consentimiento? Cedo la palabra.
1: Hola, Jessy. Gracias por invitarme respecto a tu primera pregunta. Creo que lo que me atribuye a ser una persona son las diferentes características que tengo y que tenemos todos, como lo puede ser, por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad, mi edad, domicilio y estado civil, y de lo que soy capaz. Te voy a dar un ejemplo. Yo como persona puedo realizar un contrato o celebrarlo. Puedo comprar una casa y tengo derechos, pero una cosa no lo puede hacer. Por ejemplo, un zapato no puede tener un contrato laboral. Y no, y no puede comprarse un auto porque porque un zapato pues no puede no puede manejar y no tiene la capacidad de hacerlo referente a la pregunta número 2 creo principalmente que se debe tener la mayoría de edad para hacer uso de mis derechos y obligaciones claro que en ocasiones Puede ser el caso de una persona no tenga la mayoría de edad, pero sí que esté emancipada. Además, para ciertas cosas se ocupan otros requisitos, como es la nacionalidad, el género, conocimientos, etc. Un claro ejemplo es en el que se ocupan ciertas características para la capacidad de ejercicio, es el voto. Para poder ejercerlo, no solo se ocupa ser mayor de edad, sino también ser mexicano, con todo lo que esto conlleve. Bueno, así pienso que se obtiene la capacidad de ejercicio en el momento en el que se cumplan estos requisitos. Por último, para la tercer pregunta, yo creo que una forma de brindar u otorgar mi consentimiento es expresándolo ya sea hablado o escrito y que para poder hacerlo tengo que ser consciente de la información de que es mi voluntad o de la otra persona que se tiene la capacidad para poder cumplirlo y comprender a lo que uno se obliga te voy a dar un ejemplo para así poder presentar mejor mi percepción en un contrato de o a sea, decir que de renta yo tengo una casa y la pongo en renta para esto la otra persona supone por mis acciones que es mi voluntad rentarla y yo supongo que la otra persona al preguntarme quiere hacer uso del bien rentándola en este contrato se especifican algunas cosas como lo son las características de la casa el precio de ocuparla Cómo es que se van a realizar los pagos ya establecidos, los derechos y las obligaciones que se genera de esta relación. Así como también se demuestra si es que se tiene la capacidad para lograrlo y cumplirlos. En conclusión, creo que en general no todos conocemos los elementos de validez y creo que debemos informarnos para tener el conocimiento necesario y realizar nuestras actividades de una forma más informada, que en consecuencia nos beneficia a todos.
0: Mi conclusión de este tema Considerando lo de la parte cotidiana, es que usualmente no conocemos bien los conceptos o sus nombres formales, pero sí podemos llegar a comprender estos por mera intuición, que sí y que no hacer en los momentos en los que vivimos situaciones similares. Por ejemplo, no siempre podemos entender el concepto formal de la voluntad o de la capacidad de ejercicio, pero sí se nos llegan a la mente cosas como de que, bueno, no me voy a involucrar en un contrato en el que no conozco, eh, la, a lo que sí me involucra. Y también podemos entender extracurricularmente que lo que nosotros estamos realizando, pues debe de ser legal, ¿verdad? Este, a veces no se nos enseñan los conceptos tal cual lo establece eh, la doctrina pero sí podemos comprender las cosas, ¿por qué? Porque se nos presentan en maneras cotidianas. Por ejemplo, este yo no, no puede que no esté consciente 100% que un contrato debe debe decir mi voluntad, debe decir el objeto, debe de decir este, la forma, debe de decir este, si es lícito o no es lícito, pero yo en mi percepción general comprendo que en un contrato, pues primero debo de poner qué voy a hacer, qué se me está pidiendo. Yo debo de reconocer que puedo hacerlo, de qué es lo que quiero hacer y que puedo cumplir con todos los requisitos. Con esto me refiero a que <coughs> puede que no siempre seamos conscientes de las cosas, pero nuestro inconsciente o nuestra crianza o la misma sociedad nos llevan a algo. Ese algo usualmente está dirigido a un bien común. Nuestras leyes nos ayudan a que si nos desviamos por alguna causa, se nos regrese al punto en el cual nuestras acciones no perjudiquen a, a mi otro compañero, a mi, otra, mi otro vecino, mi otra... Este, persona Que convive conmigo O que no convive, también puede ser, ¿verdad? Este, en fin Yo considero Que no realmente Conocemos las cosas Como en mi entrevistada comentó Se deben de realizar cosas Para este Este conocimiento abarque más gente ¿Por qué? Porque no es un conocimiento que nada más se ocupe en ciertas cosas o que nada más a ciertas personas beneficien. Sino que este conocimiento puede ayudar a todas las personas. Que nuestra finalidad no sea nada más el bien propio, sino el bien común. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo por esto, espero también que la otra persona se preocupe por eso. Esa es mi percepción, ¿verdad? Este, Mi conclusión es esa, de que en sí no conocemos las cosas formalmente, deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una base en nuestra sociedad. El derecho, a pesar de que se ciertas personas únicamente lo estudian, lo cierto es que todos lo vivimos. Creo que ahí es donde recae la importancia de esto y también ahí es donde ciertas personas se equivocan y pues proceden con cuestiones ya penales. Más que nada es por ignorancia, lo cual nosotros entre todos deberíamos de evitar que pasara. No nada más dejar a mi, com a, mi compañero, a mi vecino, a que se las dé por sí solas, sino, oye, yo tengo este conocimiento, yo lo voy a proporcionar. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar. Y si yo le ayudo a mi vecino, a la persona, a, inclusive aunque no la conozca, si yo le ayudo, pues tendrá consecuencias más allá de lo que yo puedo ver aquí enfrente de mí. Eso es mi opinión, ¿verdad? Como había recalcado. Y en su mayoría creo que mi entrevistada tuvo muy buenas respuestas. Claro, que es una percepción un tanto genérica. Pero vamos bien encaminados. Lo único que yo podría añadir, por ejemplo, en atributos de la persona, sería como la personalidad jurídica. Eso es algo que no todos somos conscientes de que tenemos pero que si sí, ejercemos también la capacidad de ejercicio y demás ejemplos tan, tan cotidianos como el voto, es un perfectísimo ejemplo, para poder yo ejercer algún derecho como es este, porque bueno este es un derecho y una obligación que tengo como ciudadano si yo lo realizo pues entonces se van a poder ele elegir buenos este buenos este candidatos Más bien buenos representantes de mí Pero si yo me quedo callada Pues cómo se va a hacer esto, ¿verdad? Este es un derecho y una obligación que tenemos unos con los otros Y a veces se nos olvida eh, Otras cosas como por ejemplo en, una, en un contrato ya sea laboral, de renta, de compra, etcétera lo que decíamos acerca de la capacidad de ejercicio. Bueno, es que dentro de mí para yo poder realizarlo, pues tengo que tener la edad, tengo que ser consciente de que compro, tengo que tener la, la posibilidad, la aptitud de poder realizarlo. No es nada más voy y compro algo, o en ocasiones cuando es algo a crédito. Uno se compromete muy fácil, pero no somos conscientes tan bien de las obligaciones que conllevan mis acciones. No es nada más derechos y derechos. Es obligaciones y derechos. Y para esto es importante nuevamente... Menciono esto porque es verdaderamente importante. El conocimiento. El conocimiento de mis acciones y de lo que éstas conllevan. Porque en base a mi conocimiento puedo otorgar mi consentimiento. Y o puedo otorgar mi conocimiento de la forma adecuada porque puede que yo entregue mi, mi, con mi consentimiento pero no quiere decir que siempre sea otorgado de la mejor forma o que si yo lo otorgué tenga una opción una, una respuesta beneficiosa entonces por esto yo considero importante que cada una de las cosas que nosotros hacemos vengan con conocimiento que yo sepa verdaderamente que es mi voluntad, que esté esto reforzado por la ley y que yo también evite, siendo consciente de todo esto y siendo esta mi capacidad, también evite el dolo o cosas así para con otras personas. Es decir, sí, yo te ayudo. Oye, ¿pero qué vas a sacar tú? Nada. Nada. No, no hacer las cosas tanto de forma egoísta, de hacerlo más como que todos vivimos aquí, todos convivimos, y por esto yo te procuro esperando y procurando que también se me devuelva. Es decir, nuevamente, un bien común. Que si, sí, o bueno, también algunas personas lo podrían llamar como karma, ¿verdad? Pero es que es una, es una realidad: lo que yo cosecho, más bien lo que yo siembro, lo cosecho. Y en base a mis acciones, en base a mi conocimiento, fundamentado con mis acciones, entonces puede, podemos crear cosas bastante bonitas, bastante buenas. En fin, este, muchas gracias a la invitada. Y como, como también este, invita, eh, invitamos a todos los demás a que nos sigan siguiendo en esta transmisión. Esto sería todo por hoy. Agradecemos la presencia y aportación de Marta que hoy asistió como entrevistada y nos regaló otra perspectiva frente a este tema. También se le agradece a todo escuchador y se les invita para continuar con la tercera y última parte de esta miniserie, cuyo tema será ¿Sabe cómo exigir el cumplimiento de una obligación? el cual se estará transmitiendo la próxima semana. Gracias y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Bye.